0: La commune de Durban-sur-Arise est un petit village situé dans le sud d'un pays qui s'appelle la France. La France est une république indivisible avec des citoyens qui habitent dedans et qu'on appelle les Français. Dans la commune de Durban-sur-Arise, il y a une rivière qui s'appelle l'Arise, qui coule paisiblement de haut en bas jusqu'au fleuve appelé Garonne qui lui-même coule jusqu'à l'océan, appelé Atlantique. Celui-là même qui borde le côté ouest de la France. La commune de Durban-sur-Arise se situe au bord d'une chaîne de montagnes appelée Pyrénées, qui marque la frontière sud de la France. De l'autre côté il y a un autre pays qui s'appelle l'Espagne. Avec d'autres gens qui vivent dedans, qu'on appelle les Espagnols. La commune de Durban-sur-Arise compte huit exploitations agricoles, ce qui peut nous indiquer que plusieurs de ses habitants travaillent avec la terre. Certains de ses habitants ont probablement bien connu Daniel avec son accent espagnol, Daniel était là, toujours prêt à donner un coup de main. Daniel était espagnol, mais il avait fait sa vie à Paris, qui est la capitale de la France. Une vie bien remplie dans les universités de Paris et une retraite bien méritée pour Daniel, pas trop loin de son pays, dans la petite commune de turban sur arise Comment finir une guerre une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. Une série documentaire de Myriam Prévost, réalisée par Anna Buie, pour le podcast à suivre sur Arte Radio, ou production Arte Radio. Voix, violon et chant, Maya Iribarne-Olagaray. Et avec la participation musicale du groupe Abia. L'Augaren Capitulois. Épisode 4. Bake et Sinensuna. Une paix inaudible. Début de l'année 2013. Il ne s'est rien passé à Oslo. Rien qui puisse amener à espérer une sortie de conflit. La délégation de Théa a attendu, mais personne n'est venu. La Norvège ne pouvait pas les garder plus longtemps, alors elle a ramené Yoshu Routikoïtchea à sa vie de Daniel, à Durban-sur-Arise. Elle a aussi raccompagné Irache Diaz et David Plat, quelque part, je ne sais pas où. Mais je les imagine à l'intérieur du Pays basque. Parce qu'il y a la montagne avec ses recoins, son paysage accidenté, ses cachettes. Parce que comme me l'a dit Yoshu, dans les petits villages au fond de la montagne, le moindre mouvement inhabituel est facilement décelable pour un clandestin expérimenté. Et à force de vivre caché, on développe une sorte de nouveau sens comme des antennes à mouvement inhabituel. Je les imagine se mettre au travail, sur place, dans les montagnes du Pays basque, pour avancer dans la résolution du conflit armé. Et puisque les États ne se joignent pas à ce projet, et qu'il reste tout un arsenal à démanteler, il leur faut donc commencer un chantier de désarmement qui s'annonce long et risqué.
1: David Pla, ancien membre de TA. Le TA a ses planques, que
2: ses caches d'armes dans différents endroits. ces armes sont à la main des commandos, c'est-à-dire que le thé peut prendre cinq pistolets dans une, une cache et les distribuer à ses militants. Avec cela, qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh bien, on les ferme, ces caches. Et pour nous, c'était, d'un point de vue symbolique, c'était très important. Même si on ne détruit pas les armes, voilà, elles ne sont plus sous le contrôle de l'ETA. Et L'ETA n'a plus la possibilité de les prendre, de s'en servir. Et nous pensons que c'était un message très sérieux.
0: Les armes sont cachées dans différents endroits. Dans la nature, dans des maisons, dans des vieilles bâtisses peut-être. Il y a des armes à feu, des munitions, du matériel pour fabriquer des explosifs. Certaines de ces caches sont surveillées par la police. Les membres d'ETA le savent. Pourtant, il va falloir aller sur place. D'abord, vérifier que tout y est, parce que s'il en manque, ça craint, ça veut dire que quelqu'un s'est servi, et puis refaire l'inventaire. Ensuite, apporter le matériel ailleurs, une autre cache qui sera connue de seulement quelques personnes. Et enfin, fermer solidement les contenants qui renferment les armes. Avec des cadenas, de la silicone, pour sceller les bords. Tout ça, c'est compliqué, parce qu'il faut déjouer la surveillance policière.
2: « Et faut déjouer la surveillance policière. » dès le début donc, il y
1: a eu une,
2: une, une, une criminalisation de ce processus, nos militants prenaient des risques hein? euh, à une autre époque ils prenaient les mêmes risques pour euh, faire, euh, mener des actions armées et là ils prenaient des risques pour fermer les caches donc c'était une situation très bizarre, ils pouvaient être Arrêté, vous pouviez être arrêté parce que vous alliez fermer une cache d'armes. Et ça, c'était la situation. C'était ça.
0: Et en effet... La coopération policière franco-espagnole fonctionne très bien. « Dix revolvers, des explosifs, des dispositifs de mise à feu et du matériel pour fabriquer de fausses plaques d'immatriculation. » Le 28 mai 2015, une cache est découverte à Biarritz, c'est l'opération BRIC. « Un arsenal attribué à l'ETA par les polices françaises et espagnoles. » Le 7 juillet 2015, vers « 2h30 du matin, il y a eu un mouvement autour de la maison. » Deux militants d'ETA, dits « hauts responsables » sont arrêtés à Ossès, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les personnes qui les hébergeaient sont arrêtées aussi, c'est l'opération Tonneau. Et le 23 septembre 2015, deux responsables politiques de l'ETA ont été arrêtés ce mardi dans le sud-ouest de la France. C'est David, David Plat Pla et Iratxe et... Sorsabal Diaz qui sont arrêtés à Saint-Étienne-de-Baïgory. Pour Madrid, ces interpellations mettent un point final à l'existence du groupuscule. L'ETA n'a plus qu'une chose à faire accepter que le groupe a été complètement démantelé et n'a plus de chef je dirais même que ces interpellations ont signé l'arrêt de mort de l'ETA Du côté espagnol ça crie victoire en dansant sur ce qui est annoncé comme le cadavre de d'ETA Du côté ETA ça se complique mais ça bouge encore il reste du monde pour prendre le relais il continue, malgré les arrestations. Du côté de la société basque, ça commence à gronder. Le mouvement indépendantiste espère, voire désespère, de voir le conflit se résoudre. Ça fait trop longtemps que la population du Pays basque attend. Du côté de la France, ce qui semble important, c'est la lutte antiterroriste et les nouvelles technologies de surveillance. On est content de cette collaboration policière franco-espagnole qui porte bien ses fruits. Pourtant, François Hollande et son équipe sont régulièrement interpellés sur le fait que ces arrestations empêchent un désarmement. Mais ni ETA, ni les médiateurs internationaux qui se chargent de faire le lien ne reçoivent de réponse.
3: Et ça va, il buvable quand même. Il est quand même ce ouais.
0: Sylvia Nalo est députée tôt, hein. socialiste pour une circonscription du Pays basque entre 2012 et 2017. Donc pendant ce désarmement clandestin. En tant que parlementaire, elle a souvent essayé d'interpeller son gouvernement pour qu'il réagisse et veuille bien rencontrer ETA ou au moins les médiateurs internationaux qui accompagnent
3: ETA vers cette fin de conflit armé. Vous savez qu'on a euh, la possibilité de, de temps en temps, chaque groupe politique a la possibilité de poser tant de questions. Enfin, C'est très réglementé et j'ai réussi à plusieurs reprises de me frayer une petite place euh, là-dedans et de... Poser euh, la question. Je n'ai jamais obtenu de réponse. Jamais. J'étais membre de la majorité euh, parlementaire. Bon, François Hollande, on a milité aussi pendant tant d'années. Voilà. Je, je lui disais, François, tu ne peux pas être sourd à tout ça. Tu ne peux pas. Il y a des fois, j'avais l'impression de prêcher dans le désert, hein, sincèrement. Et
0: à ce moment-là, c'était Manuel Valls qui était Premier
3: ministre Il refusait de me recevoir. Il a refusé. Très longtemps. J'avais demandé à un ami, je lui dis :« Puisque tu es très ami avec lui, demande-lui pourquoi il ne veut pas me recevoir. Il en soit d'autres. Et pourquoi pas moi ?» Et il avait répondu « Elle, jamais. C'est une terroriste qui a infiltré les rangs du PS. » Couillon, va. Hein. <rire> Premier ministre qui sort ça.
0: Sylviane Allot a apporté un soutien sans faille au processus de paix. Et pourtant, elle n'est pas basque, ce qui lui attire beaucoup d'incompréhension de la part de ses
3: camarades socialistes. Alors certains me le disent, me disent « mais tu n'es pas d'ici ». Alors je dis non, toute ma famille est originaire de Touraine, moi-même je suis bah, dans cet appartement, j'y suis depuis 40 ans, mon fils a fait sa scolarité ici, mais on n'a pas perdu notre identité. Et je dis souvent à mes amis « je suis d'ici mais pas né ici, j'ai pris ce que vous aviez de bien, j'ai gardé ce que j'avais de bien, et c'est ma basquitude ». Mais n'empêche que si j'ai fait le choix de vivre ici et d'y faire vivre, et évoluer et grandir mon, mon enfant, euh, je veux que ça soit sur un territoire en paix.
0: Et elle n'est pas la seule, Sylvie Nallot, à avoir ce discours. D'autres responsables politiques l'ont, dont certains se situent à droite du Parti Socialiste. Alors ils ne se battent pas pour un Pays Basque libre et indépendant, mais ils se battent pour un processus de paix, parce qu'ils vivent là, au Pays Basque, qu'ils ont connu la violence et qu'ils la voient encore. Non pas celle de Théa, parce qu'ils savent que Théa, c'est vraiment fini. Mais celle qui continue d'émaner de l'État français.
3: Il y a une volonté évidente de dire « je t'écrase, je t'écrase ». Nous demandons une paix durable pour le territoire. Or, nous avons en face de nous des personnes qui, qui disent vengeance, qui crient vengeance. C'est-à-dire, c'est euh, on, on vous exterminera jusqu'au dernier. Et ça, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Quel que soit votre adversaire en face de vous, il ne faut jamais l'humilier. Jamais. Et ça, quels que soient les conflits dans le monde, humilier son adversaire fait que vous avez toujours un germe de rancœur qui reste quelque part. Humilier.
0: Atteindre quelqu'un dans son amour propre, sa fierté, sa
2: dignité.
0: En cherchant à le déprécier dans l'esprit d'autrui ou à ses propres yeux. L'humiliation dans cette histoire, elle est partout. Elle est dans les mots, dans les attitudes et dans les silences, comme ce que vient de raconter Sylvia Allo. Mais elle est aussi dans la répression policière, dans les décisions de justice, et elle a été dans la torture, qui a continué longtemps après la fin de la dictature. Et elle remonte à loin, la stratégie de l'humiliation du peuple basque. Peyo et En Enchart, dans le deuxième épisode, raconte que c'est comme ça qu'est né ETA, par des actions destinées à résister à cette volonté d'anéantir tout un peuple. Des actions qui, au début, dans les années 50, consistaient à se réapproprier la langue et l'histoire basque. Et puis, les années ont passé, la répression envers les basques a continué. ETA est devenue une organisation armée.
3: Mais comment ça se passe concrètement Quand est-ce qu'on
0: bascule dans la violence à mes interlocuteurs et interlocutrices, j'ai souvent posé cette question. Et le mot « bascule » m'a aussitôt été renvoyé. Non, on ne bascule pas dans la violence, mont ils toutes et tous dit. C'est quelque chose qui arrive parce qu'on est engagé pour une cause qui concerne ce que nous sommes, au plus profond de notre histoire et de nos identités. Alors à un moment donné, s'il faut prendre les armes, on les prend. Sinon, on n'existe plus. Et c'est en 1968 que TA franchit cette étape. Parce qu'en 1968, pour la première fois, un militant
1: de l'ETA meurt, tué par la police, et en même temps, un garde civil espagnol meurt dans le même affrontement, quasiment. Peyo et Tcheveri Enchart. C'est les deux premiers morts de ce qui, pour l'instant, n'existait pas comme un conflit armé. Il pouvait y avoir des textes, il pouvait y avoir des, des graffitis, tout ce qu'on veut, mais là, à partir du moment où l'État... Euh, franquiste connaît sa première victime et que l'organisation révolutionnaire basque connaît également son premier martyr, on commence à avoir une dynamique qui se met en place, la dynamique révolutionnaire classique qui a été théorisée au Vietnam, etc. L'action, la répression, l'action. Quand une action arrive, elle suscite la répression. Mais la répression elle-même par la violence qu'elle qu induit et par la frustration, la, la rancœur qu'elle suscite dans la population, motive la réaction. Action, répression et de nouveau action, puis de nouveau répression, puis de nouveau action. C'est ça la spirale révolutionnaire sur laquelle comptaient les militants de l'ETA pour que la population finalement se soulève d'elle-même. Mais ce n'est pas le cas que de l'ETA, c'est également le cas de l'IRA en Irlande. C'est exactement le même phénomène. Il n'y a jamais eu d'adhésion plus massive à l'IRA qu'au lendemain du Bloody Sunday de 1972 à Derry, euh, quand, la, quand les paramilitaires tirent sur des manifestants en plus des armées mais le lendemain euh, c'est la queue pour intégrer l'IRA bon, un pays basque à toutes les années 70 sont scandées. De, de moments de douleur, de moments de colère euh, qui font que d'un côté ça a braqué les Espagnols ou de l'autre ça a braqué les Basques. Selon les attentats de l'ETA le, qui ont braqué des Espagnols euh, ou des réponses euh, répressives de l'Espagne qui au contraire ont braqué les Basques, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte que quand on a dans la population, je ne sais pas peut-être 100, 200 militants qui sont passés par les casernes de la guardia civile dans lesquelles ils ont été torturés ou parfois tués. Tous ces gens-là ont une famille. Ils ont des frères, des sœurs, des cousins, des amis. Tous ces gens-là sont meurtris euh, par ce qui est arrivé à leurs proches. Donc, eux aussi, ils ont envie de réagir. Et donc, tout ça est une spirale. Et ça ne s'est pas passé que dans les années 60 ou 70. Dans les années 1990, par exemple, ou même le début des années 2000, il y avait en Pays Basque une tactique telle que celle de la Kaleboroka, cest c'est-à-dire la guérilla urbaine, qui avait également euh, cet objectif-là. C'est-à-dire que, euh, notamment les jeunes, alors ce n'était pas forcément l'ETA en elle-même, l'organisation, mais toute la frange de jeunesse, régulièrement, allait mener contre la police euh, des... Des actions en pleine rue, au besoin, en mettant euh, le feu à des autobus, à des, à des édifices publics, pour opérer ce qu'on appelle la socialisation de la terreur. C'est-à-dire essayer de répandre au maximum euh, la perception du conflit dans toute la population, pour que la population se positionne, soit pour, soit contre, mais en tout cas se positionne et ne reste pas passive. Parce que tant que le conflit ne fait partie euh, que d'une minorité d'activistes contre une autre minorité qui est la police ou l'armée, et que la population au milieu reste passive, on ne pourra jamais arriver à créer les conditions pour une insurrection populaire. Les gens, pour les mettre en marche, il faut les concerner. Et pour les concerner, il faut les toucher directement. Et pour les toucher directement, il faut voilà, forcer un peu le trait. Et donc, ces actions de Calé-Bouroca avaient cet objectif-là. Un hein. euh, temps, ça a marché. Mais au bout d'un moment, en fait, ben ça, ça a fini par se retourner contre le TA, parce que la population, quelque part, avait changé de culture politique. Dans les années 70, elle était contre le franquisme, contre ce modèle-là, contre la violence de l'Espagne. Mais au bout de 30 ans de ce qu'elle pouvait considérer comme étant une démocratie... Elle a fini par se dire que la lutte armée n'avait plus sa place là. Elle créait trop de contradictions au, au sein de la population, trop de gens qui se disaient « bon, là, ça va trop loin, ça, on ne l'assume pas, euh, ces cibles-là, on ne les assume pas ». Et l'ETA a fini fragilisé par les coups de boutoir de l'Espagne, mais également par la fragilisation de sa propre base, les contradictions qu'il y avait au sein de sa propre base.
0: Voilà à l'automne 2016. Trois ans et demi se sont écoulés depuis le retour des négociations ratées d'Oslo. Les armes ont été inventoriées, les caches ont quasiment toutes été scellées par des membres de TA. Cependant, beaucoup ont été mis sous les verrous. David Plat est détenu à ONI, dans le département du Val d'Oise balle Diaz est détenu à la prison pour femmes de Réo, dans le département de Seine-et-Marne. Quant à Yoshu Rutiko Echea, un soir de juillet 2013, quelques mois seulement après son retour d'Oslo, ses antennes de clandestins ont détecté un mouvement inhabituel. Le lendemain, à l'aube, quand la police encercle sa maison du petit village d'Ariège où il vit, il n'y est plus. Et à l'automne 2016, il demeure introuvable. Pourtant, il reste de la force pour avancer. Et cette force, elle se trouve ailleurs que dans les rangs de Théa. Elle est au Pays basque, chez celles et ceux qui y vivent et qui attendent de tourner la page. À l'automne 2016, ça fait déjà plusieurs mois que ces forces se préparent et là, elles sont prêtes. Et je compte bien vous raconter comment elles vont renverser la donne dans les épisodes suivants. Mais avant, il faut que je vous parle de la torture. Je sais qu'il y a plus réjouissant comme programme mais la place de la torture est trop énorme pour faire comme si elle n'existait pas. Le prochain épisode y est donc consacré, avec le récit d'Irache d'Iraché Diaz. Puis le suivant, le sixième, reprendra le fil là où on vient de le laisser, à l'automne 2016, pour raconter la suite de ce désarmement clandestin. Alors à suivre, chez Guida, sur Arte Radio. Arte Radio.